0: Acest audio a fost extras dintr-un articol pe care îl poți citi pe site-ul podcastmeditației.com. Ironia ghilotinei Netflixul neașteptat al revoluției franceze Este interzis să omori. prin urmare toți uciugașii sunt pedepsiți, cu excepția cazului în care ucid în număr mare și după sunetul de trompete. Voltaire acest citat ironic se referă la natura războinică a omului, care, deși e un fenomen omniprezent în istoria umană, e în același timp subiectul încercărilor nobile de a-l elimina prin metode morale și politice, dar fără mult succes. În urma acestei ambivalențe, că omul continuă să fie violent și în același timp încearcă să moralizeze acest instinct, apare o anumită doză de ironie, care arată un sens opus a doctrinei este interzis să omori. Voltaire părea să anticipeze un eveniment istoric ironia căruia era evidentă. Zece ani după moartea sa a început Revoluția franceză, cu deviză faimasă Liberté, Egalité, Fraternité, în timp ce se vărsau o cantitate imensă de sânge în întreaga Europa. Doar în Franța, în timpul domniei terorii, peste șaptezece mii de oameni au fost judecați și executați oficial iar un număr necunoscut de alte persoane au murit în închisoare sau fără proces. Guvernul revoluționar francez și-a mutilat propriul său popor în mod spectaculos, evident având și efecte pozitive, ca nașterea democrației liberale mai târziu. Mai mult, Napoleon a luptat cu pretextul de a scăpa de dictatorul Ludovic al XVI-lea, în timp ce singur s-a auto după Revoluția franceză, Franța s-a ales cu un alt dictator. În urma acestor contradicții specifice în umane, noi am dezvoltat abilitatea de a ironiza faptele cu scopul de a le procesa mai bine. Cu alte cuvinte, ironie servește ca o uneltă liniștitoare pentru psihicul nostru în momentele de criză. De ce în spațiul post-sovietic, de exemplu, putem observa un simț al umorului tare specific cu o amprentă evident ironică? Disonanța cognitivă în Uniunea Sovietică era prevalentă, existau o prăpastie între mesajul partidului și realitatea. După cum era sloganul ironic în novela 1984 a lui Orwell, războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este forță. Tot în timpul Revoluției franceze, executările cu ghilotina erau extrem de populare. Din mira ei se datorează unui popularizator pe nume Joseph Ignace Guillotin. Ca membru al Parlamentului Franței, Guillotin și-a orientat atenția către reforma medicală. În 1789, în timpul unei dezbateri cu privire la pedeapsa capitală, el a propus ca criminalul să fie decapitat. Acest lucru se va face doar cu ajutorul unui mecanism simplu. Mecanismul a fost definit ca o mașină care decapitează fără duriri. În acea perioadă, decapitarea în Franța se făcea de obicei cu toporul sau sabia, ceea ce nu a provocat întotdeauna moartea imediată. În plus, decapitarea era rezervată nobilimii, în timp ce oamenii de rând erau de obicei spânzurați. În ciuda propunerii lui Ghilotin, el se opunea pedepsei cu moartea și spera că o metodă de execuție mai umană și mai puțin dureroasă va fi primul pas către abolirea totală a pedepsei cu moartea. De asemenea, a sperat că mai puține familii și copiii vor fi martori la execuții și a promis să le facă mai private și mai individualizate. Știi care e culmea ironiei? Ghilotin, pentru tot restul vieții sale, a regretat profund că mașina a fost numită după el. Iar când a murit în 1814, la 75 de ani, familia s-a fost atât de jenată de legătura cu ghilotina, încât au cerut guvernului francez să schimbe numele dispozitivului. Guvernul a refuzat, așa că și-au schimbat numele de familie. De ce a regretat? Păi, sunt câteva motive. Ghiulotin dura ca executările să fie ținute în privat. Dar acest lucru era contrar tuturor tradițiilor și mulțimilor adunate pentru a le urmări, inclusiv tricoteuzele, femeile care tricotau agitat în timp ce capetele se răstogoleau. Respectiv, executările cu ghilotină au devenit cel mai popular show din timpul Revoluției franceze. De fapt, pe măsură ce faima ghilotinei a crescut, la fel a crescut și reputația operatorilor săi. Executorii au câștigat foarte multă notorietate în timpul Revoluției Franceze, când au fost judecați îndeaproape cu privire la cât de repede și cu exactitate au putut orchestra mai multe decapitări. Meseria era de multe ori o facere de familie. Mai multe generații ale renumitei familii Sanson au servit ca executor al statului din. 1792 până în 1847 și a fost responsabilă pentru căderea lamei pe regere Ludovic al XVI-lea și pe Marie Antoinette, printre alte mii. În secolele 19 și 20, rolul șefului principal a căzut asupra lui Louis și Anatol Daibler, o pereche de tată și fiu, a căror durată combinată s-a extins din 1879 până în 1939. Oamenii au scandat de multe ori numele Sansonilor și a dablerilor pe străzi și alegerea lor de îmbrăcăminte era cunoscută pentru a inspira tendințele modi. Exectorii erau, de asemenea, un subiect de fascinație morbidă în lumea interlopă criminală. Conform unor relătări, gangsterei ar primi tatuaje cu sloganuri sumbre, cum ar fi My Head Goes to Daibler. So it goes, cum spunea Billy Pilgrim în Abatorul Cince al Ivonagă. Sout Ghost. Însă o întrebare la locul său ar fi: de ce oamenii sunt atât de fascinați de afișarea publică a violenței? În cartea Homo Agresivus, de ce nu se opresc războaiele și violența, Dorean Furtuna argumentează că totul se poate explica prin prisma evoluționistă. Citez: Istoria, la modul practic, este înțeleasă și impulsionată de manifestarea violenței umane. Aceasta este probabil una dintre cele mai statornice trăsături ale firii omenești. Frecvent învinuită că ar fi cauza a războaielor, a crimelor și a răului în lume, agresivitatea umană a rămas invincibilă la toate încercările moralizatorilor și educatorilor de a o eradica din individ și din societate. Agresivitatea s-a dovedit a fi un rău necesar. Astăzi, ea dăunează conviețuirii sociale, dar într-un trecut îndepărtat a asigurat supraviețuirea noastră ca specie. Închid citatul. Încă de la începutul utilizării sale, speculațiile au abundat asupra faptului că capetele ghilotinei au rămas conștiente după ce au fost tăiate. Dezbaterea a atins noi culme în 1793, când un călău a bătut fața unuia dintre capetele victimelor sale și spectatorii au pretins că îi văd obrajei zburând de furie. Ulterior, medicii au cerut condamnaților să încerce să clipească sau să lase un ochi deschis după executarea lor pentru a demonstra că se pot mișca în continuare. Iar alții au strigat numele decedatului sau au expus capetele lor la flăcări de luminare și amoniac pentru a vedea dacă vor reacționa. În 1880, un medic pe nume Dasy de Lignere chiar i-a pompat sânge în capul ghilotinat a unui cigaș de copii pentru a afla dacă va reveni la viață și dacă va vorbi. Experimentele groaznice au fost oprite în secolul XX, dar studiile asupra șobolanilor au descoperit de atunci că activitatea creierului poate continua aproximativ 4 secunde după decapitarea. Faptul că executarea cu Gilotina a devenit într-atât de faimoasă, în timp ce era propus inițial cu scopul de a face executările mai private, e într-adevăr plin de ironie morbidă. Însă privind științific acest fenomen, devine clar că merge vorba de un instinct al agresiunii, neuroni responsabili de emoții ale furiei, care, după cum spune Fortuna, necesită o enervare periodică. Mai deranjant, Copiii au participat adesea ca spectatori la execuții de ghilotină, iar unii puteau chiar să se joace cu propriile ghilotini în miniatură acasă. În timpul anilor 1790, o lamă și lemn de replică de 2 metri în alțime a fost o jucărie populară în Franța. Copiii au folosit ghilotinile complete operaționale pentru a decapita păpușile sau chiar rozătoarele mici, iar unele orașe le-au interzis în cele din urmă de teamă că ar fi o influență vicioasă. Da, you don't say. Ghilotinile în miniatură și-au găsit drum pe niște mese de cină din clasa superioară, unde erau folosite pentru a tăia felii de pâine și legume. Copiii cu care asociem drăgălășenia și inocența au tendințe sadice înrudite de la strămoși. Tot în cartea Homo agresivus, furtună vorbește despre o dovadă unei agresivități născute. Citez, plăcerea copiilor de a tortura animalele atunci când acestea sunt inofensive sau nu pot riposta. Închid citatul. Motivul fascinației oamenilor față de executările la ghilotină e clar. Mai ales că era o fascinație prin împuternicire. Doar că leul acționa violent, ceilalți erau spectatori. Această detașare de la actul violent servește ca o satisfacere a instinctului de agresiune prin intermediul unui catarsis francezii își eliminau agresiunea instinctuală prin acel spectacol violent. Putem moraliza cum vrem acest fenomen, dar realitatea rămâne aceeași. Agresivitatea este înmagazinată în genile noastre și e nevoie să o eliminăm în exterior. Altfel vom avea diverse forme de nevroze, după cum spunea Freud. Sau după cum cânta Maynard James Keenan, vocalistul trupei de rock Tool, în cânticul Vicarious tradus în română, pentru că trebuie să privesc cum mor lucrurile, de la o distanță. Tresc prin împuternicire, în timp ce întreaga lume moare. Și toți aveți nevoie de asta, nu mințiți. De ce doar nu putem recunoaște? Nu vom face pauză până nu va curge sângele. E oarecum ironică intenția inițială a lui Joseph Ignace Gillotin de a umaniza și privatiza cumva pedeapsa capitală s-a terminat cu un adevărat show. Un adevărat Netflix a născut în acea vreme. O poftă imensă de a fi spectatori la asemenea execuției eficiente a fost expusă în prim plan. Mai mult, ea a fost popularizată și la naziștii germani mai târziu. Adolf Hitler a făcut din gilotina o metodă de execuție de stat în anii 1930 și a ordonat ca 20 genutilaje să fie amplasate în orașe din Germania. Conform înregistrărilor naziste, ghilotina a fost folosită în cele din urmă pentru a executa aproximativ 16.000 de persoane între 1933 și 1945. Mulți dintre ei luptători de rezistență și disidenți politici. Ucigașul condamnat Hamida Jandubi a devenit ultima persoană care și-a întâlnit sfârșitul de la ghilotină, după ce a fost executat în 1977 iar în 1989, Franța a desființat pedeapsa capitală. Ghilotina franceză a dominat 189 de ani, totul începând de la o încercare sinceră de a umaniza și a performa execuțiile în afară ochiului public. În loc sete de a fi marturul execuțiilor publice, s-a dovedit a fi prea mare în rândul revoluționarilor francezi. Totuși, Ghilotina a să-și recupereze puțin imaginea, devenind unul dintre primii medici francezi care au susținut descoperirea vaccinării lui Edward Jenner, iar în 1985 a fost președintele Comitetului pentru Vaccinare la Paris. În cuvintele lui H.P. Lovecraft, chiar și cele mai mari dintre orori, rar îi lipsește ironia.